0: Pesadíssimos pais de Cristo, eu sou o pastor Claride Matos e no podcast Pensando a Bíblia hoje gostaríamos de falar um pouco sobre o casamento bíblico casamento é para sempre, temos um, o título desta, deste estudo, na verdade explicando que para sempre significa enquanto ambos viverem aqui na terra. Nossa proposta é falar um pouquinho então sobre o casamento conforme a palavra de Deus nos orienta, as bases que temos na Bíblia Sagrada. Em Mateus, no capítulo 19, versículo 6, está escrito, assim não são mais dois mas uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém. Amém. Como temos falado em outros momentos, o casamento é uma instituição divina, foi Deus que instituiu, foi Deus que criou, em benefício da humanidade, como você já sabe e eu sei que está vivendo também. Mas é bom lembrar que o casamento bíblico ele tem três básicas premissas que o sustenta. Uma delas é a heterossexualidade heterossexualidade, ou seja, Deus criou macho e fêmea, dizem Gênesis 1, 26, 27 e 28, e os abençoou e disse crescei, multiplicai e enchei a terra. Portanto, a Primeira premissa é em a heterossexualidade. A segunda premissa que rege o casamento cristão é a monogamia. E o que é isto? Um homem e uma mulher. Apenas Deus criou Adão e Eva, não duas Evas, nem dois Adãos, não. Apenas um e um, ou ainda o macho e a fêmea. Portanto, temos a base para acreditarmos na premissa da, da monogamia, jamais a, a poligamia que veio depois sendo praticado pela humanidade. A gente sabe que o homem, por conta do pecado, realmente des, destoou daquilo que Deus havia orientado e criou muitas invenções, como diz também o autor da Carta Melhor, do livro de Eclesiastes. E a terceira premissa, terceira realidade, terceira verdade, terceiro princípio que rege o casamento cristão é a indissolubilidade, porque aqui em Mateus diz, o que Deus ajuntou não separe o homem. Aleluia. Então no princípio realmente foi este uh, o propósito de Deus para o casamento, que aliás também podemos dizer que há dois básicos propósitos para o casamento. O primeiro deles é a procriação. Afinal, Deus disse, crescei, multiplicai e enchei a terra. Paulo também menciona em Atos 17, 26, que o de um só fez toda a raça humana. Raça humana que hoje beira já há quase, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, de um só, de um só tronco, Adão e Eva, fez toda a raça humana para habitar no planeta todo. Glória a Deus! Por isto, meus amados, então, quando nos voltamos para estudar casamento de acordo com a Bíblia Sagrada, aí não podemos esquecer destas premissas. Olhando para o dicionário da língua portuguesa de Antônio Owais, nós vamos encontrar a seguinte definição para casamento. União voluntária de um homem e uma mulher, nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Observe que até mesmo o dicionarista secular Admite né, pelo menos esse dicionário consultar que realmente o casamento é a união voluntária de um homem e de uma mulher, de um macho e de uma fêmea, para a glória de Deus então cumprindo com essas premissas do casamento. O maior inimigo do casamento, você sabe, é o adultério. Hoje bem banalizado em todos os sentidos e, não, e desvalorizado o casamento e também a questão do adultério. Mas o adultério, biblicamente, tem um significado muito especial no sentido negativo, é claro, né? porque ele vai representar a infidelidade conjugal para quem está casado. Representa também espiritualmente... Aqueles que são infiéis ao Deus, ao Deus eterno, ao Deus único e se voltam para a idolatria. São chamados de adúlteros espirituais também. Os termos no original para adultério é, significa cometer adultério, ser adúltero, ter relação ilícita com a mulher do outro, é, etc. Primeiro adultério, é, primeiro ou melhor ainda, permitindo essa atitude devassa, do homem, tudo isso hoje é feito piada aí no mundo e etc. Mas biblicamente é levado muito a sério, porque repetindo, uh, um dos sentidos de adultério é permitir adultério ser devasso, devassa, biblicamente adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. A idolatria, repetindo, é figuradamente chamada de adultério na Bíblia Sagrada, especialmente no Antigo Testamento também. E é o maior inimigo do verdadeiro casamento, porque mesmo que haja perdão, muitas e muitas vezes a desconfiança já instalou-se no coração e não vai ser fácil definir ou prosseguir, melhor dizendo, na vida após uma infidelidade conjugal. A posição de Jesus contra o adultério é muito mais séria do que a interpretação dos fariseus dos seus dias, dos escribas, dos mestres da lei, porque eles entendiam que o adultério se concretizaria só no ato efetivo, mas Jesus disse se um homem atentar numa mulher com desejos impuros no seu coração, já cometeu adultério com ela. Está em Mateus capítulo 5 e o versículo 28. Porque no verso anterior disse Jesus: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Ou seja, eles só eram realmente chamado a atenção ou mesmo julgado depois do ato cometido. Porém, Jesus vai muito além e muito acima dessa, dessa situação, tornando a questão muito mais séria ainda. Se alguém no coração a desejar uma mulher que não é sua esposa já estaria cometendo adultério com ela, é o que Jesus diz. Então, nesta me nossa meditação também devemos lembrar que aquilo que rege, portanto, o nosso coração, rege o corpo todo, porque uh, o coração é como que a casa das máquinas da nossa vida. Salomão vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Está em Provérbios 4, 23. Aleluia. E Paulo aconselhou em Filipenses 4, por exemplo que todas as coisas boas devem ocupar o nosso pensamento ou ainda o nosso coração para reger o nosso corpo. Em Colossenses 3,16 também diz, habite ricamente em vós a palavra de Deus, quer dizer, os ensinos da palavra de Deus, para evitar naturalmente o pecado. O salmista disse, guardei ou escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Novamente, quem rege o coração rege o corpo todo. O homem é o que pensa, disse o sábio Salomão, lá no Provérbios, por exemplo. Ele, Assim como ele imagina, diz o texto de Provérbios 23, assim ele é. Portanto, a importância de encher, literalmente, o nosso coração de coisas boas, da palavra de Deus, que vão edificar a nossa vida. Glória a Deus. Porque sabemos que os atos pecaminosos hão de gerar resultados realmente nefastos para a vida do homem, porque aquilo que o homem semear, disse Paulo em Gálatas 6 e 7, isto também ceifará. E terminando, meus amados, falamos um pouco sobre a indissolubilidade do casamento. Como já citado em Mateus 19, Jesus disse, aquilo, aquilo que o homem, é, aliás, que Deus ajuntou, o que Deus ajuntou não separe o homem. Ele estava falando do casamento, portanto, a temos aqui a ideia bíblica da indissolubilidade. Em, em Gênesis, capítulo 2, 24, o Senhor Deus, Jeová, disse: Por isso deixará o varão, seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem, não adulterarás, que é o sétimo mandamento. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do, do vínculo conjugal, expressando que não são dois, mas uma só carne. Paulo via essa união de maneira tão santa, tão pura, que comparou essa, este amor do casal ao amor de Cristo pela igreja. Está lá em Efésios capítulo 5 e o versículo 25. O que fazer para que o casamento seja para sempre, ou seja, dure aqui, enquanto vivermos? O casal que vive a vida a dois em amor irá construir mais bela e perfeita união. Assim que enfrentar lutas e revés, haverá essa soma de esforços para a resolução dos problemas. E o marido, conforme 1 Pedro 3:7, 7, deve conviver com a sua esposa com entendimento, valorizando-a como vaso mais frágil, diz ele. O casal cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, tá bom? A união sexual é outro fator preponderante que deve levar em, em... não deve ser deixado de lado jamais. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados, em uma intimidade mais profunda cada vez mais. O verbo que é usado lá, em, por exemplo, em 1 Pedro 3 e 7, é coabitar, que fala da relação sexual dentro do casamento. Uh, e, e outros tantos textos, como por exemplo, Hebreus capítulo 13, verso 4, que fala também do leito sem mácula. Glória a Deus. Então, a santidade do casamento vai honrar a Deus e fazer com que o casal viva esta vida a dois de forma feliz e abençoada. Casamento é uma união indissolúvel, portanto, conforme Marcos capítulo 10 e o versículo 9 também, nós temos uma palavra específica sobre isso uh, o que Deus enfim ajuntou não separe o homem amém